0: Hoy es lunes 15 de julio, y aquí en Te lo Cuento te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día y tu semana muy bien informado. Después de varias amenazas. Ayer empezaron las redadas contra algunos inmigrantes en Estados Unidos. Te damos un poco de contexto. Acuérdate que en junio Donald Trump anunció que iba a hacer varias redadas para detener a algunos indocumentados que tienen órdenes de deportación y siguen viviendo en su país. Durante un rato puso excusas para aplazar los arrestos, pero el domingo finalmente empezó con los primeros. ¿Cómo estuvo el plan? Supuestamente el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, iba a tratar de detener a 2.000 inmigrantes de los más de 10 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Las redadas iban a ser en Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco pero a la mera hora hubo muy pocos arrestos y en pocas ciudades. ¿Por qué pasó esto? La mayoría de esos lugares son ciudades santuario, esas en las que la policía local no hace controles migratorios ni pregunta por la situación de los indocumentados. En otras palabras, estos lugares le echan la mano a los migrantes para que puedan quedarse en Estados Unidos y justo eso fue lo que hicieron este fin de semana. Desde el viernes algunos ayuntamientos hicieron lo posible para que las detenciones fracasaran y hasta le dieron tips a la gente para evitar las redadas y ahora, ayer ICE reconoció que detuvo a pocas personas, pero dijo que el plan va a seguir y se espera que durante toda esta semana haya redadas pequeñas. Un dato curioso es que Trump no es el primer presidente estadounidense en organizar este tipo de detenciones y generalmente solo se llevan a cabo 20 o 30% de los arrestos planeados. Un misterio sin resolver parte 2 El sábado la familia de Manuela Orlandi, la niña que se perdió hace años en el Vaticano, se encontró con una sorpresa. Italia lleva 36 años con una incógnita por resolver. ¿Qué pasó con Emanuela Orlandi? Resulta que el 22 de junio de 1983, la hija adolescente de un empleado del Vaticano desapareció de una calle de Roma mientras caminaba a su casa. A lo largo de los años, los italianos han tenido mil y un teorías sobre su desaparición, desde que tuvo que ver la mafia siciliana hasta que fue parte de un complot para asesinar al Papa Juan Pablo II. El jueves de la semana pasada, una pista llevó a su familia a buscar el cuerpo dentro de las dos tumbas en el Vaticano, donde supuestamente estaban enterradas dos princesas europeas que murieron en 1836 y 1840. Las sorpresas que las tumbas estaban vacías, faltaban los restos de las princesas muertas. Con otro misterio por resolver, el Vaticano siguió su investigación y el sábado encontró una nueva pista. Debajo de un pozo de piedra, aparecieron dos juegos de huesos. Ahora los forenses van a determinar si son los restos de Manuela o serán los de las princesas. ¿Sabes quién tuvo un gran fin de semana? Novak Djokovic, pues ganó su quinto título en Wimbledon. Por si no eres fan del tenis, el partido estuvo buenísimo pues se enfrentaron dos de los mejores jugadores del mundo. Novak Djokovic y Roger Federer. El juego estuvo para morderse las uñas. Con 4 horas y 57 minutos, fue el más largo de la historia y aunque la mayoría del público le iba al suizo, fue el serbio quien acabó por llevarse la copa. Después de perder, Federer reconoció que va a necesitar tiempo para recuperarse y Djokovic dijo que había sido uno de los partidos más emocionantes de toda su carrera. Además, el sábado fue la final femenil y la rumana Simona Halep se fue feliz a casa. Y cómo no, le ganó a la mismísima Serena Williams con un doble. 6 a 2 en solo 56 minutos. Lo triste para Williams es que solo le falta ganar un gran slam, algunos de los torneos más importantes del tenis, para alcanzar el récord de 24 que tiene Margaret Court. Ayer fue la tercera oportunidad que tuvo para lograrlo y una vez más se quedó corta. Pasándonos a otros cuentos, este fin de semana la Gran Manzana pasó un buen rato en la oscuridad. El sábado por la tarde un apagón dejó cerca de 73.000 personas en la isla de Manhattan sin electricidad. El corte de cuatro horas fue provocado por la explosión de un transformador y lo curioso fue que coincidió con el aniversario del corte eléctrico que dejó a Nueva York completamente a oscuras en 1977. Además, esta vez la falla afectó a los teatros de Broadway y hasta obligó a Jennifer López a cancelar su concierto en en el Madison Square Garden, cuando ya había empezado. Y todo parece indicar que la próxima película de James Bond, El Agente 007, va a ser una mujer. ¿En serio? Sí, ya empezaron a circular rumores de que en la película número 25 del espía británico, Daniel Craig va a interpretar a Bond, pero Bond ya no va a ser 007. Según algunas filtraciones, al principio del filme sale una mujer que responde al nombre de 007 y que tiene la misión de convencer a Bond de regresar al MI6. La espía va a ser interpretada por la Shanna Lynch, quien seguro te suena por su papel como María Rambeau en Capitana Marvel. ¿Y tú eres fan de las películas de Stanley Kubrick? ¡Sorpréndete! Pues en la Universidad de Artes de Londres Acaban de salir a la luz tres nuevos guiones del icónico cineasta Resulta que dentro del archivo Kubrick Aparecieron tres escritos incompletos Que hablan sobre el matrimonio, los celos y el adulterio Y que fueron creados entre 1954 y 1956 Con el descubrimiento de The Married Man The Perfect Marriage y Jealousy Queda claro que además de las 13 películas que grabó Stanley tenía otros proyectos en Mente. El equipo de relevo mexicano de 4x400 metros planos puso el nombre de nuestro país en alto en la Universidad de Nápoles 2019. Ricardo Jiménez, Valente Mendoza, Arodi Vega y Edgar Ramírez ganaron medalla de oro en la final de la prueba, derrotando a los equipos de Sudáfrica y Polonia. Además, la velocista Paola Morán ganó la prueba individual de 400 metros planos de mujeres en ese torneo deportivo internacional que reúne a los atletas universitarios de todo el mundo. Así que, ¡felicidades! Y cerrando las noticias de este lunes, Facebook todavía no acaba de pagar los daños por el escándalo de Cambridge Analytica. El viernes, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos aprobó una multa de 5 mil millones de dólares para la empresa de Mark Zuckerberg por haber violado la privacidad de usuarios. ¡Auch! Ahora solo falta que el Departamento de Justicia vote a favor de la medida y si lo hace, esta será la multa más grande emitida por el gobierno contra una sola empresa tecnológica. Hasta ahora la más cara es la que recibió Google en 2012 y fue solo de 22 millones de dólares. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanes, no olvides darle clic y escucharnos mañana.